1: Am 20. Prozesstag wurde über einen Antrag auf Aussetzung des Verfahrens entschieden. Es wurde an diesem Prozesstag erneut der psychiatrische Gutachter Norbert Leigraf als Zeuge vernommen. Und es wurde ebenso vernommen, Benjamin Steinitz, der Vorsitzende der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus des Bundesverbands RIAS. Zudem gab es an diesem Prozesstag eine Reihe weiterer Anträge, die Gegenstand waren dieses Verhandlungstages.
0: Zunächst wurde über einen Antrag der Verteidigung entschieden. Sie hatte beantragt, das Verfahren auszusetzen oder hilfsweise jedenfalls zu unterbrechen. Die Ablehnung dieses Antrags durch den Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Naumburg haben wir uns von Wolfgang Ehm, dem Pressesprecher des Gerichts, erklären lassen.
2: Ausgangspunkt dieses Antrags war der rechtliche Hinweis des Gerichts, dass hinsichtlich einer Straftat nicht, wie angeklagt, lediglich eine Verurteilung wegen eines Verkehrsdeliktes und fahrlässiger Körperverletzung in Betracht kommt, sondern möglicherweise auch wegen versuchten Mordes. Das hat die Verteidigung zum Anlass genommen, einen Antrag auf Aussetzung des Verfahrens zu stellen. Eine solche Grundlage gibt es in der Strafprozessordnung für den Fall, dass während der Hauptfahndung neue Tatsachen zutage treten, dass dann daraufhin ein entsprechender Hinweis erteilt wird, dass eine Verurteilung wegen eines schwereren Deliktes in Betracht kommt und dass dadurch die Verteidigungsmöglichkeiten des Angeklagten bzw. der Verteidiger beeinträchtigt sind. Die vorsitzender Vorsitzende hat heute den Beschluss des Senats verkündet, wonach der Antrag zurückgewiesen worden ist. Und zur Begründung hat sie im Wesentlichen ausgeführt, dass eine Kernvoraussetzung nicht erfüllt ist, dass nämlich nicht während der Hauptfahndung neue Tatsachen zutage getreten sind. Dass vielmehr der rechtliche Hinweis sich vielmehr darauf stützt, dass auf der Grundlage der altbekannten Tatsachen auch eine andere rechtliche Einschätzung möglich ist, als die, die in der Anklageschrift vorgenommen ist, eine solche Situation eine lediglich neue rechtliche Einschätzung bekannter Tatsachen rechtfertigt und erfordert aber keine Aussetzung des Verfahrens und auch, auch keine Unterbrechung.
1: Das sagt Wolfgang Ehm, der Pressesprecher des Oberlandesgerichts Naumburg. Und es sei noch nochmal aufgerufen, um was es hier inhaltlich geht. Dieser rechtliche Hinweis erging bezüglich des Handelns des Angeklagten auf seiner Flucht auf der Magdeburger Straße. Dort hat der Täter eine Person, Aftax Ibrahim, angefahren. Und Aftax Ibrahim tritt auch als Nebenkläger auf im Prozess. Und ähm, seine Anwältin geht davon aus, dass dieses Anfahren auf der Magdeburger. Straße aus rassistischen Motiven passiert ist. An diesem 20. Prozesstag hatte das Gericht noch über einen weiteren Antrag der Verteidigung des Angeklagten zu entscheiden. Dieser weitere Antrag richtete sich gegen das Gutachten des Psychiaters und Neurologen Norbert Leigraf.
0: Herr Leigraf hatte zuvor im Prozess. Schon ausgesagt ist dort neben Frau Jonen gehört worden als Sachverständiger. Beide haben den Angeklagten untersucht, Frau Jonen als Psychologin, Herr Leigraf als Psychiater und Neurologe und hatten Gutachten zu erstatten, hatten sich zu beschäftigen mit der Frage, ob der Angeklagte schuldfähig ist oder ob er aufgrund einer psychischen Erkrankung oder anderer Umstände eben nicht schuldfähig ist, was dann auch seiner Verurteilung im Wege stehen würde, sind da zu dem Ergebnis gekommen, der Angeklagte ist voll schuldfähig. Und in diesem Zusammenhang sind nochmal Aussagen des Angeklagten besprochen worden. Er hatte angegeben, in der Situation, als er sich vor der Synagoge befand, habe er, sei er wie im Tunnel gewesen. Er habe rot gesehen, also tatsächlich, die Dinge seien ihm rot erschienen, die er gesehen habe. Und dazu ist Herr Leigraf bei der Erstattung seines Gutachtens befragt worden. Inwieweit das vielleicht die Steuerungsfähigkeit des Angeklagten beeinträchtigt hätte. Das ist eine wichtige Kategorie, wenn es um die Schuldfähigkeit geht. Wenn der Mensch nicht steuern kann, was er tut, ist es schwierig zu sagen, er ist daran schuld. Herr Leigraf hatte das in Anführungszeichen beiseite gewischt und da durchblicken lassen, er sieht nicht, was dieses geschilderte Phänomen denn sein solle. Und er könne auch nicht erkennen, dass es für die Frage der Schuldfähigkeit besonders wichtig sei. Die Verteidigung des Angeklagten hatte dann eingebracht, es könne sich dabei um das Krankheitsbild Migräne mit Aura handeln und hatte gefragt, ob der Gutachter dazu etwas sagen könne. Und er hat auch da das eher in Abrede gestellt, dass das wahrscheinlich sein könnte. Nun hat die Verteidigung am 20. Prozesstag gesagt, das weckt in ihnen Besorgnis der Befangenheit. Der Gutachter würde jetzt nur noch sein eigenes Gutachten weiter verteidigen und er hätte sich zu diesem Punkt also nicht richtig informiert oder vielleicht auch nicht richtig als Sachverständiger da ausgesagt oder nicht direkt verstanden, worum es da geht. Und äh, die Verteidigung wollte ihn also ablehnen lassen. Zur Frage, unter welchen Umständen ein Gutachter oder eine Gutachterin von einem Gericht äh, wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt werden muss, haben wir nochmals mit Herrn eben ehm, dem Pressesprecher des Oberlandesgerichts, gesprochen.
2: Die Strafprozessordnung sagt, dass ein Sachverständiger unter den gleichen Voraussetzungen als Befangen abgelehnt werden kann wie ein Richter, eine Richterin. Das sind im Wesentlichen Gründe, die die Besorgnis rechtfertigen, dass der Sachverständige nicht unparteiisch und unabhängig sein Gutachten erstatten könnte. Das sagt Wolfgang ihm, der Pressesprecher
0: des Oberlandesgerichts, dass dessen Staatsschutzsenat den Antrag der Verteidigung, Herrn Leihgraf als Gutachter abzulehnen, diesem Antrag nicht gefolgt ist, diesen Antrag abgelehnt hat. Einmal auf der Ebene der formalen Argumente, also der Zulässigkeit, da hat die Vorsitzende Richterin ausgeführt, es sei schon nicht möglich, einen solchen Antrag gegen einzelne Teile eines Gutachtens oder eine Aussage zu stellen, wenn könne nur ein ganzer Gutachter als Person abgelehnt werden, aber nicht einzelne Teile und auch inhaltlich sei nicht zu erkennen, dass es hier Gründe gibt, warum der Gutachter nicht unparteilich agiert haben sollte. Nachdem das Gericht das geklärt hat und diesen Antrag abgelehnt hat, ist Herr Leihgraf noch nochmal erneut als Zeuge, als Sachverständiger vernommen worden und dann speziell befragt worden zu diesem Krankheitsbild Migräne mit Aura. Gibt es das? Was macht das? Kann das hier vorliegen? In der Zusammenfassung sagt Herr Leigraf, es gibt Migräne mit Aura. Es sei jedoch reichlich unwahrscheinlich, dass das bei einer Person geschehe, die vorher nicht unter Migräne gelitten habe oder jedenfalls schon vorher Migräne gehabt habe. Der Angeklagte hat nicht angegeben, dass er vorher Migräne gehabt habe. Und außerdem sei diese Aura, also diese Veränderung der Wahrnehmung, ein Vorstadium zur eigentlichen Migräne, die dann mit Kopfschmerzen und solchen Dingen weiter erfolgt. Und der Gutachter hat auch ausgeführt, wenn jemandem das das erste Mal passiere, dann treffe einen das und es löse im Regelfall Panik aus. Er hat den Vergleich gezogen, manche Menschen würden das wahrnehmen, wie wenn man einen Schlaganfall hat, also mit erheblichen Auswirkungen und ähm, entsprechend unwahrscheinlich sei es, dass dann jemand noch weitere Taten begehen könne, sondern man sei, ich formuliere das jetzt nicht in seinen Worten, im Prinzip ausgenockt quasi durch diese Migräne mit Aura. Während bei dem Angeklagten er ja eine ganze Reihe weiterer Taten nach dieser Situation begangen hat, in der er angeblich diese Migräne mit Aura gehabt haben soll. Dazu sind eine ganze Reihe Fragen gestellt worden. Der Gutachter kommt zum recht eindeutigen Ergebnis, dass also das, was die Verteidigung hier als Theorie aufgestellt hat, was in die Situation passiert sein könnte, dass das unwahrscheinlich ist. Die Verteidigung hat dennoch einen weiteren Antrag gestellt, nochmal einen Sachverständigen dazuzuziehen.
1: Damit ist zunächst zusammenzufassen, dass äh, mehrere Anträge der Verteidigung abgelehnt wurden, auch eine Strategie nicht aufgegangen ist, dieser Verteidigung. Wir wollen im Folgenden sprechen über einen Zeugen, der gehört wurde an diesem 20. Prozesstag, der sprach in seiner Position als Vorsitzender des Bundesverbands RIAS, der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus. Dieser Bundesverband RIAS hat im zurückliegenden Jahr eine Problembeschreibung erstellt, die sich nennt Antisemitismus in Sachsen-Anhalt. Im Februar 2019, letztes Jahr, wurde die vom Land Sachsen-Anhalt in Auftrag gegeben. Und der RIAS hat im Sommer 2019, das heißt vor dem Anschlag in Halle im Oktober, zwölf leitfadengestützte Interviews mit jüdischen Akteurinnen und Akteuren aus Sachsen-Anhalt durchgeführt. Und nachdem dann dieser Passiert es, gab es noch mal eine schriftliche Nachbefragung. Diese Problembeschreibung Antisemitismus in Sachsen-Anhalt, die wurde dieses Jahr veröffentlicht, sie ist online verfügbar und sie wirft einen Blick auf die Antisemitismuserfahrungen von Jüdinnen und Juden in Sachsen-Anhalt, ebenso wie auf die behördliche und zivilgesellschaftliche Erfassung von antisemitischen Vorfällen im Bundesland. Es zeigt sich, das kann man auf jeden Fall zusammenfassen, dass antisemitische Übergriffe und Vorfälle zum Alltag in Sachsen-Anhalt halt gehören und dass vor allem effektive Gegenmaßnahmen fehlen. Zum Vorgehen dieser Problembeschreibung, die durch den RIAS erstellt wurde, da ist ähm, anzumerken und das hat Benjamin Steinitz ähm, auch in seiner Aussage im Prozess nochmal so aufgefächert, dass es sich zeigt, dass es vor allem um ...sogenannten post antisemitismus geht und israel-bezogenen Antisemitismus, mit dem Jüdinnen und Juden in Sachsen-Anhalt konfrontiert sind. post antisemitismus in der Antisemitismus-Definition als relativierender, verharmlosender Umgang mit den nationalsozialistischen Massenverbrechen. Beispielsweise, wenn die Erinnerung an die NS-Verbrechen abgelehnt wird... Und israelbezogener Antisemitismus in der Definition als Antisemitismus, der sich gegen den jüdischen Staat Israel richtet, etwa indem diesem die Legitimität abgesprochen wird. Soweit zu dem, was Benjamin Steinitz kategorisch zusammenfasst, auch aus dieser Problembeschreibung was er außerdem aussagt vor Gericht, ist, dass die Erfahrungen dieser Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus und auch die Aussagen in diesen Interviews, die geführt wurden, zeigen, dass von Antisemitismus Betroffene Vorfälle nicht zur Anzeige bringen. Das wiederum auch nichts Neues, aber dennoch nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, dass es auch eben in dieser Problembeschreibung für Sachsen-Anhalt ganz zentral ist, dass es quasi eine hohe Dunkelziffer gibt und dass dass das auch resultiert aus einer Resignation gegenüber der Tatsache, dass antisemitische Straftaten durch die Strafverfolgungsbehörden selten als solche anerkannt und selten konsequent verfolgt würden. Dementsprechend erlebten die Betroffenen eine Anzeige dann als nutzlos. Wir haben mit Benjamin Steinitz als Vorsitzenden des Bundesverbands Rias schon vor einigen Wochen im Interview mit Radio Kurax über die Situation in Sachsen-Anhalt gesprochen und hören ihn zum Umgang von Jüdinnen und Juden mit Antisemitismus im Bundesland.
3: Gefahr einzugehen, als Jüdin identifiziert zu werden, das ist ein ganz großes Problem. Die meisten, mit denen wir geredet haben, sprechen tatsächlich davon, dass sie ihr jüdisch sein verbergen, dass sie ihre jüdische Identität ins Private verschoben haben, dass sie im Prinzip, wenn es darum geht, was sind ihre Umgangsweisen, dann wird häufig auch ganz äh, schnell über Sicherheitsbedürfnisse gesprochen. Also definitiv waren die Sicherheitsbedürfnisse vor dem Anschlag an Jom Kippur im Aden und auch lange auch schon kommuniziert worden.
1: Das sagt Benjamin Steinitz, Vorsitzender des Bundesverbands RIAS und spricht damit an, dass in dieser Problembeschreibung zu Antisemitismus in Sachsen-Anhalt, die schon vor dem Anschlag erstellt wurde, schon ganz klar wurde, dass ähm, Jüdinnen und Juden sich nicht sicher fühlen und dass es äh, Defizite gibt in, im Schutz von jüdischen Einrichtungen. Dazu passt auch, das hat er auch noch mal in seiner Aussage vor Gericht wiederholt, dass es ein klar zu benennendes strukturelles Problem mit Antisemitismus in der Polizei von Sachsen-Anhalt gibt. Das haben mehrere Vorfälle in den letzten Monaten, die öffentlich wurden, deutlich gemacht. Wir hören nochmal Benjamin Steinitz mit einer Erfahrung aus dem Problembericht.
3: Es geht um wirklich eine negative Polizeierfahrung, die wir berichtet bekommen haben. Ein Mitglied einer jüdischen Gemeinde wurde so gegen zwei Uhr morgens von Polizistinnen benachrichtigt, dass es einen Einbruch in einer Gemeinde gab. Letztendlich wurde da im Nachhinein auch festgestellt, dass es kein Einbruch war, sondern lediglich ein offenstehendes Fenster in den Gemeindehäusern. Vor Ort sei er dann von den Beamten gebeten worden, nach dem Öffnen der Tür, das Gebäude als erster zu betreten. Als er dann entgegnete, dass er erst nach dem Spürhund eintreten wolle, antworteten ihm dann tatsächlich die Beamten, dass der Hund ja 10.000 Euro kosten würde. Der Betroffene fragte, was sein Leben kosten würde und betrat noch von der Aussage schockiert das Gebäude. Alles ist dabei gut gegangen, aber die ähm, Erinnerung an dieses Gespräch hat den Betroffenen auch noch Jahre später sozusagen auf unsere Frage, wie ähm, das polizeiliche Agieren vor Ort beschrieben werden würde, stark geprägt. Und ich denke, das sind genau diese Situationen, wo man, wo, also wo ich mir einfach einen Kopf fasse und frage: Wie kann es sein? Eigentlich was passiert da bei so einem Beamten? Und da ist viel, viel zu tun und ich habe ähm, Sorge, dass das, wenn man sich die Aussagen von Herrn Steig nicht anschaut, ähm, nicht in aller Konsequenz dann auch ähm, verstanden oder auch umgesetzt wird.
1: Das sagt Benjamin Steinitz, mit dem Radio Korax gesprochen hat über die Problembeschreibung Antisemitismus in Sachsen-Anhalt. Er hat hier gerade zitiert aus dieser Studie und zum Ende aber auch hingewiesen auf eben die Situation im Bundesland mit dem Innenminister Holger Stahlknecht, der sich Anfang Oktober bei einem Besuch im Dessauer Polizeirevier folgendermaßen äußerte, dass nämlich die Polizei seit dem Attentat von Halle monatlich 1.500 Arbeitsstunden zusätzlich leisten müsse, um jüdische Einrichtungen in dann eben Dessau, dort Sprache im Polizeirevier, zu bewachen. Und Steilknecht hat dann in diesem Polizeirevier gemeint, diese 1.500 Stunden fehlen woanders. So die Aussagen des Innenministers von Sachsen-Anhalt. Und wir hören noch mal Benjamin Steinitz zu einer Einschätzung dieser Aussagen Steilknechts.
3: Ich möchte mich tatsächlich an dieser Stelle vor allem auf die Aussagen von Herrn Starknecht beziehen, weil er natürlich als amtierender Innenminister Sachsen-Anhalt für die Sicherheit von Juden und Jüdinnen, für deren Einrichtungen und auch aus meiner Sicht ganz wichtig für die Vermittlung der Notwendigkeit dieser Schutzmaßnahmen in die Öffentlichkeit maßgeblich verantwortlich ist. Dass überhaupt es ein Jahr dauert, bis nach einem so heftigen Anschlag wie in Yom Kippur 2019 eine neue Sicherheitsvereinbarung über die Aufbesserung von Sicherheitsmaßnahmen unterzeichnet werden kann, ist ja schon bezeichnend genug. Das war da also der Staat ähm, sehr langsam agiert, dass aber in einer solchen Aussage im Prinzip genau dieses antijüdische Rassentiment einer vermeintlichen Sonderbehandlung von Juden und Jüdinnen, unter denen dann Bürger XY Leiden würde, weil die Polizei nicht mehr pünktlich zu ihnen kommen könne, weil die polizeilichen Schutzmaßnahmen so viel Zeit in Anspruch nehmen, das befördert natürlich Neid, das befördert Missgunst, das befördert alles das, was quasi über Studien immer wieder belegbar in unserer Gesellschaft verankert, ist nämlich die antisemitische Vorstellung, dass, dass Juden ähm, anders behandelt werden, besser behandelt werden als nicht jüdische Mitbürger ähm, und das ist natürlich äh, wirklich
1: Besonders fatal. Das sagt Benjamin Steinitz, der an diesem 20. Prozesstag als Zeuge ausgesagt hat, als Sachverständiger ausgesagt hat in seiner Funktion als Vorsitzender des Bundesverbands Recherche und Informationsstellen Antisemitismus. Er hat in seiner Aussage vor Gericht betont, das gezielte Töten von Jüdinnen und Juden in Deutschland habe 1945 nicht geendet. Extreme Gewalt auch gegen das Leben fand weiter und findet weiter statt. Und in Bezug auf Sachsen-Anhalt, es klang jetzt mehrfach schon an, hat er auch nochmal dezidiert auf die Alltäglichkeit von Antisemitismus, von dem Jüdinnen und Juden betroffen sind, hingewiesen.
0: Benjamin Steinitz wurde vor allen Dingen gehört an diesem Prozesstag zur Frage, welche Folgen, welche Auswirkungen hat dieser Anschlag auf Jüdinnen und Juden in Sachsen-Anhalt und auch darüber hinaus und wie stellt sich die Situation für Jüdinnen und Juden dar. Und er verweist dann in Ableitung von dem, was er schildert an Beispielen, was er an Analyse präsentiert, schildert er eben auch, dass, weil Antisemitismus so alltäglich ist für Jüdinnen und Juden, sich eben eine ganze Reihe Fragen stellen, die tief in den Alltag dieser Menschen eingreifen. Nämlich die Frage, wie tariere ich aus das Verhältnis zwischen sichtbarer jüdischer Identität und den Notwendigkeiten, die es gibt, um sich vor Angriffen, vor Bedrohungen, vor Anfeindungen zu schützen. Er macht das auch noch mal plastisch am Beispiel von Eltern, für die sich die Frage stellt. Und da sagt er, das ist eine Frage, die dann sie auch als Verband eben erleben, die zum Teil auch an sie herangetragen wird wie stärke ich Kinder in ihrer jüdischen Identität und sorge gleichzeitig dafür, dass sie eben nicht angefeindet werden oder dass sie diese Anfeindungen überstehen, die alltäglich geschehen, auch in Sachsen-Anhalt. Und ordnet dann eben auch ein, dass für Jüdinnen und Juden der Anschlag auf die Synagoge in Halle 2019 bei weitem nicht so überraschend war, wie das für manche Kommentatorinnen und Kommentatoren gewesen sein mag, die aus der Mehrheitsgesellschaft darauf schauen, weil eben Jüdinnen und Juden alltäglich Antisemitismus und antisemitische Gewalt in Deutschland und auch eben in Sachsen-Anhalt erleben. Zum Abschluss seiner Aussage blickt Steinitz auch nochmal auf den Prozess. Und er verwendet in seiner Aussage immer wieder den Begriff der Botschaftstaten oder auch der Botschaftsstraftaten, wenn er antisemitische Taten meint. Auch die des Angeklagten, womit er, ohne das jetzt in der, in der Definition aufzufächern, sagt, das sind Taten, die eben nicht nur die konkret Betroffenen adressieren, sondern die eine Botschaft darüber hinaus an eine Gruppe von Menschen und auch an die Gesellschaft drumherum senden sollen, nämlich eben Jüdinnen und Juden haben keinen Platz oder Jüdinnen und Juden sind weniger wert. Das sind Botschaften, die hinter antisemitischen Gewaltakten stehen. Und dass diese Botschaft, die von dem Anschlag ausgeht, jetzt im Verfahren konterkariert wird, das ist der Begriff, den, den er verwendet, indem wir ihn verwendet, meint er sicherlich eher, dass diese Botschaft nicht mehr alleine dasteht, sondern dass eben ganz stark zu hören sind die Stimmen der Nebenklägerinnen und Nebenkläger, die sich im Verfahren sehr aktiv einbringen, die sich um das Verfahren herum sehr aktiv positionieren und die ihre eigenen Botschaften äh, senden und die sich sehr bewusst an vielen Stellen auch in gesellschaftliche Diskussionen einklinken. Und das ist eine Bemerkung, die eben wichtig ist, zum Abschluss seiner Aussage nochmal darauf zu schauen, wie die Situation eben jetzt im Jahr 2020 ist. Gar nicht mit Blick auf, hat sich zum Thema Antisemitismus in Sachsen-Anhalt etwas dramatisch verändert seitdem, das kann man seiner Aussage nicht entnehmen. Aber mit Blick auf die konkrete Tat hat sich was verändert. Es sind jetzt die zu hören, auf die es eben ankommt und nicht mehr nur die Botschaft des Täters.
1: Der Vollständigkeit halber sei noch aufgerufen, um was es außerdem geht an diesem 20. Prozesstag, nämlich mehrere sogenannte Adhäsionsanträge.
0: Ja, Adhäsionsanträge sind Anträge, bei denen vermögensrechtliche äh, Ansprüche geltend gemacht werden sollen von Personen, die durch eine Straftat verletzt wurden. Regulär würde man damit zu einem Zivilgericht gehen. Diese Verhandlung, über die wir sprechen, findet ja vor allem Strafgericht statt. Also mit einem Vermögensrechtlichen, mit einem zivilrechtlichen Anspruch würde man also zu einem Zivilgerecht gehen und würde sagen, ich möchte von dem Täter Schadensersatz haben, um das alles effektiver zu gestalten, gibt das Strafrecht und das Strafprozessrecht die Möglichkeit, dass solche Ansprüche im Strafverfahren schon geltend gemacht werden können. Dazu sind eine ganze Reihe von Anträgen gestellt worden, es ist noch nicht über alle entschieden worden. Oft geht es dabei um Schmerzensgeld oder um den Ersatz von Lohn bei Personen, die aufgrund der Wirkung und der Folgen der Tat nicht arbeiten können. Zum Teil ja bisher, bei denen zum Teil auch noch nicht klar ist, wann sie das wieder können. Oder die bestimmte Ausgaben aufgrund der Tat haben und diese Ausgaben von dem Angeklagten zurückhaben wollen. Das sind diese Adhäsionsanträge, davon sind mehrere gestellt worden. Gleichzeitig hat das Gericht über zwei weitere Anträge von Nebenklägerinnen und Nebenklägern entschieden. Zum einen des Nebenklägers Ismet Tekin, er hatte beantragt, dass dem Angeklagten ein rechtlicher Hinweis erteilt werden soll. Das hatten wir nun mehrfach in diesem Prozess, haben auch mehrfach schon darauf geschaut, worum es geht bei diesen rechtlichen Hinweisen. Deswegen in ganz kurz. Es geht darum, dass dem Angeklagten, wenn etwas neu auftaucht, im Verfahren ein Hinweis gegeben wird, damit er sich darauf einstellen kann und sich dazu verteidigen kann, dass er vielleicht wegen Dingen verurteilt werden könnte, die in der Anklageschrift so bisher noch nicht aufgeführt worden sind. Im Fall von Ismetekin geht es dabei darum, dass die Schüsse auf ihn und auf Polizeikräfte als möglicherweise versuchter Mord zu werten seien. Und deswegen soll der Angeklagte darauf hingewiesen werden, dass ihm auch dazu eine Verurteilung drohen kann. Das Gericht hat diesen Antrag abgelehnt und führt dazu aus, dass es dabei nicht um einen neuen Sachverhalt gehe. Denn schon mit dem Beschluss darüber, dass Ismetekin als Betroffener sich der Nebenklage anschließen könne, habe das Gericht festgestellt, dass der Angeklagte mit seiner Tat, die Ismetekin betrifft, möglicherweise einen Eventualvorsatz auf Tötung von Ismetekin hatte und das insofern also nichts ist, was jetzt neu in dieser Stelle des Verfahrens auftaucht, sondern was eben schon an anderer Stelle aufgetaucht sei. Deswegen müsste hier kein rechtlicher Hinweis erteilt werden. Wir haben einen ähnlichen Sachverhalt nochmal. Da geht es um einen äh, Hinweis, da wird ein tatsächlicher Hinweis beantragt. Auch da geht es um ein Geschehen am Kiezdöner, da wurde durch den Angeklagten durch die Scheibe geschossen und die Frage ist, ist dieses durch die Scheibe schießen eben auch eine versuchte Tötung, ein versuchter Mord? Auch der Antrag auf diesen Hinweis wird durch das Gericht abgelehnt mit der Begründung, dass hier eben nichts neu im Verfahren hinzugekommen sei, sondern schon im Verfahren in der äh, Ermittlungsschrift, zur Anklageschrift, das vorgekommen sei. Zuletzt stellt Nebenklageanwältin äh, Christian Pietschik zwei Anträge der erste Antrag richtet sich darauf, dass eine konkrete Äußerung des Angeklagten am 20. Prozesstag im Wortlaut protokolliert werden soll. Regulär wird nicht im Wortlaut protokolliert in diesem Verfahren. Und die Nebenklageanwältin begründet es damit, dass sie sagt, nach 183 Gerichtsverfassungsgesetz muss dann etwas auch im Wortlaut protokolliert werden, wenn eine Straftat in der Sitzung begangen wird und vertritt hier die Rechtsauffassung, dass das, was der Angeklagte und was wir an der Stelle, glaube ich, dann nicht zitieren brauchen, gesagt hat, möglicherweise den Tatbestand der Volksverhetzung erfüllt und deswegen protokolliert werden soll, eben um äh, zu dokumentieren, dass hier eine Straftat möglicherweise vorliegt. Über diesen Antrag muss äh, das Gericht noch entscheiden. Einen weiteren Antrag stellt Rechtsanwältin Pietschik mit dem sie verlangt, dass Matthias Quent, äh, Direktor des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft äh, in Jena, als Sachverständiger vor Gericht gehört werden soll. Er soll vor Gericht Aussagen zur Tatmotivation des Angeklagten insbesondere soll auch Beweis erhoben werden darüber, dass der Angeklagte sich in eine Reihe rechtsmotivierter Taten stellen wollte und gleichzeitig andere zu weiteren Nachahmertaten motivieren wollte sie auch dazu in die Lage versetzen wollte, diese Taten begehen zu können. Möglicherweise auch darüber, was er im Verfahren aussagt, möglicherweise auch darüber, was er in seinen Dokumenten veröffentlicht hat. Die Nebenklageanwältin führt aus, dass das eben tatsächlich durch das Gericht zu erkunden, zu erforschen sei, worum es hier geht, weil die Tatmotivation des Angeklagten eben auch relevant ist für die äh, Strafzumessung. Und Herr Quent sei ein geeigneter Sachverständiger, der dazu aussagen könne, ganz im Gegenteil zu den BKA-Ermittlern, die bisher im Verfahren in der Beweisaufnahme dazu gehört wurden. Beispielsweise zum Vergleich der Dokumente des Angeklagten mit Dokumenten äh, des Attentäters in Christchurch. Und bei denen offensichtlich war, dass sie das nicht einschätzen können, weil es ihnen tatsächlich an der Expertise fehlt, äh, diese Texte zu bewerten und sie in einen Kontext rechter Ideologie und rechter Taten einzuordnen, was ja an den Prozesstagen, an denen es diese Aussagen gab, auch zu relativ breit geteilter Kritik in diversen überregionalen Medien geführt hat. Zu diesem Themenkomplex soll Herr Quent gehört werden. Das ist der letzte Antrag, den wir für diesen Prozesstag besprechen müssen.
1: Das war die 20. Folge des Podcasts Halle nach dem Anschlag zum 20. Prozesstag vor dem Oberlandesgericht Naumburg in den Räumen des Landgerichts Magdeburg. Auch zu diesem 20. Prozesstag gab es wieder eine Kundgebung vor dem Gerichtsgebäude, die sich solidarisch gezeigt hat mit den Betroffenen. Ich verabschiede mich. Mein Name ist Christina Brinkmann.
0: Und mein Name ist Valentin Hacken. Die nächste Folge des Podcasts werden wir zum 21. Prozesstag am 18. November 2020 aufnehmen. Halle nach dem Anschlag. Der Podcast zum Prozess gegen den Attentäter vom 9. Oktober 2019. Von Radio Korax in Kooperation mit Halle gegen Rechts und dem AK-Protest.